0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. L'idée la plus largement acceptée, la plus commune, c'est que pour avoir ce qu'on veut dans la vie, il faut avoir un objectif le plus spécifique et précis possible. Définir un objectif précis, ce serait nécessairement ce qui nous manquerait pour enfin atteindre l'état qu'on désire, faire les transformations dont on a besoin et avancer vers nos rêves. Alors on se donne des objectifs pour l'année qui vient. On définit des objectifs à atteindre sur les trois prochains mois, et on crée même des objectifs à atteindre tous les jours à travers nos to-do listes. Notre quotidien est rempli d'objectifs plus ou moins ambitieux à atteindre. Le problème avec les objectifs, c'est que même lorsqu'ils sont précis et atteignables, même quand on élabore un plan pour les atteindre, il nous arrive très, très souvent de passer à côté. C'est pas parce que ton objectif est précis et spécifique que tu vas nécessairement réussir à l'atteindre. Tu peux aller au bout des choses et pour autant ne pas réussir à atteindre cet objectif que tu t'étais fixé. Que tu te donnes des objectifs côté pro ou côté perso, que tes objectifs concernent ton business, tes performances sportives, ton alimentation ou tout autre aspect de ta vie, ce n'est pas le fait d'avoir un objectif smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, etc., qui va te permettre d'atteindre ce que tu désires. C'est vrai à l'échelle de ton année, du trimestre et même de ta journée. Qu'est-ce que ça veut dire que les objectifs sont inutiles et qu'on se trompe depuis le début Que finalement la clé de la réussite se trouve ailleurs Oui et non. Les objectifs sont utiles, parce qu'ils te permettent de te donner un cap et de savoir dans quelle direction tu as besoin de diriger ton énergie. Mais les objectifs précis et spécifiques, aussi utiles qu'ils soient, nous tendent aussi à un certain nombre de pièges dont on n'a pas forcément conscience. Le premier piège des objectifs, c'est qu'on se trompe sur ce qu'on désire. On confond nos désirs avec nos besoins. Si je désire plus d'argent c'est quoi le besoin qui se cache derrière Est-ce que c'est de la sécurité financière, ou bien plus de temps ou liberté Qu'est-ce que je veux, au final Si je désire changer de travail, c'est quoi le besoin qui va être nourri en chemin Quand on est dans la définition d'objectifs précis, on est déjà dans le comment, alors même que souvent, on ne s'est pas posé la question du quoi et du pourquoi. Le deuxième piège que nous tendent les objectifs, c'est qu'ils créent des changements éphémères. Imaginons que tu décides de courir un marathon. Tu t'entraînes à fond, tu te donnes pour pouvoir passer la ligne d'arrivée. Et après Qu'est-ce qui se passe une fois que l'échéance est passée Une fois que tu n'as plus cet objectif précis pour te motiver à enfiler tes chaussures trois fois par semaine Pour beaucoup d'entre nous, c'est le moment où les bonnes habitudes qu'on avait prises se retrouvent tout en bas de la liste des priorités et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf, tes chaussures de running se retrouvent oubliées dans le fond de ton placard. Avoir des objectifs précis, ça peut avoir un effet yo-yo. Au lieu de viser la constance, tu te donnes à fond sur une période très courte, avant de retomber dans tes schémas habituels. Et au final, tu as du mal à créer des changements pérennes. Le troisième piège des objectifs, c'est de nous mettre dans un mode de pensée binaire. Quand on se donne un objectif précis, il n'y a en quelque sorte que deux issues possibles. La réussite, si tu as les résultats que tu espérais, ou l'échec, si tu passes à côté. Et même si la réalité est évidemment beaucoup beaucoup plus nuancée que ça, les objectifs nous piègent en changeant notre vision de la réussite et de l'échec. J'ai personnellement tendance à penser que ne pas atteindre ses objectifs, c'est pas être en échec. Même si l'objectif qu'on vise n'est pas tout à fait atteint, tu auras forcément avancé, découvert de nouvelles choses, affiné tes projets, développé de nouvelles compétences, étendu un peu plus ta zone de confort pour ne donner que quelques exemples de succès qui se cachent derrière toutes les fois où tu es passé à côté de tes objectifs. Le problème, c'est qu'en te donnant des objectifs super précis, tu peux vite te tendre un piège et préparer une autoroute pour le sentiment d'échec que tu risques de ressentir si tu passes à côté. Pour certaines personnes, et peut-être toi, ce piège va même encore plus loin. La peur de l'échec nous paralyse à un point tel qu'on renonce complètement à se projeter et à se donner des objectifs pour éviter la déception de ne pas obtenir exactement ce qu'on avait imaginé. Bref, en se donnant des objectifs, on tombe vite dans une vision binaire de la réussite et de l'échec, et on rate toutes les nuances qui se trouvent entre les deux, et qu'on appelle... Progrès. Enfin, et c'est le quatrième piège que nous tendent les objectifs, c'est qu'ils limitent notre satisfaction et notre bonheur. Je vais t'expliquer. Quand tu te fixes un objectif, ce que tu vises, c'est l'objectif en lui-même, le résultat. Mais c'est aussi la satisfaction et le bonheur que tu espères tirer de sa réalisation. Tu peux par exemple dire « Je serai heureuse quand j'aurai atteint tel chiffre d'affaires. Je serai épanouie quand j'aurai enfin déménagé. Je me sentirai sereine quand je serai enfin organisée ou que j'aurai tout coché sur ma liste de tâches. » Ou bien encore, et c'est un grand classique, « Je me sentirai bien quand j'aurai perdu tant de kilos. » C'est, pour la plupart des gens, et peut-être toi, la manière dont on envisage nos objectifs. La vérité, c'est que tu ne seras pas plus heureux ou plus heureuse une fois que tu auras atteint tel ou tel objectif. Est-ce que tu seras fier de toi une fois que tu seras en haut de ta montagne personnelle Oui, bien sûr, mais 99% du temps, cette satisfaction d'avoir atteint ton objectif est temporaire. Imaginons que ton objectif, pour l'exemple, est de gagner 2000 euros par mois avec ton business. Tu t'es fixé cet objectif parce que tu te dis qu'avec cette somme, tu seras enfin sereine par rapport à ton activité, que tu auras de quoi vivre relativement confortablement. On est quelques mois plus tard et tadaan, tu as atteint ton objectif et tu savoures évidemment la satisfaction de pouvoir dire que tu as atteint ce palier que tu t'étais fixé. Sauf que la vérité, c'est que je suis sûre que, aussi vite que tu auras atteint ton objectif, tu te seras donné un nouvel objectif, plus grand, plus ambitieux. Tout simplement parce que ce qui te semblait être un défi hier est devenu ta normalité. Les 2000 euros que tu vois arriver sur ton compte tous les mois, c'est ton quotidien. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu n'en tires pas la même satisfaction qu'au début. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Attention, c'est l'instant de définition de cet épisode. L'adaptation hédonique, c'est la tendance qu'ont les humains de revenir à un niveau de bonheur relativement stable en dépit d'événements positifs ou négatifs majeurs ou de changements importants dans leur vie. En d'autres termes, si je reprends l'exemple de l'argent, tes attentes et tes désirs vont augmenter au fur et à mesure que tu atteindras tes objectifs. C'est pas parce que tu atteins tes objectifs que tu es nécessairement plus heureux ou plus heureuse. Le fait de les atteindre n'entraîne aucun gain permanent de bonheur. Quand tu te dis « je serai plus heureux » ou « plus heureuse quand » et que tu conditionnes ta satisfaction et ton épanouissement à la réalisation d'un but précis, tu poses mécaniquement une limite à ton bonheur. C'est le piège que nous tendent les objectifs quand on n'y prend pas garde. Ton bonheur ne dépend pas de ce que tu vas obtenir plus tard. Ta satisfaction ne sera pas plus grande si tu atteins ton objectif. Tu vas simplement t'en donner de nouveau et continuer de courir après le bonheur sans jamais le trouver. Plus tard n'existe pas. Tu peux créer de la satisfaction, de l'épanouissement et du kiff maintenant, sans faire que tout ça soit relié à ce que tu fais, ce que tu produis ou à tes résultats. Ce ne sont pas les résultats que tu obtiens qui vont te rendre plus heureux ou plus heureuse. Encore une fois, c'est pas parce que les objectifs nous piègent parfois qu'ils sont inutiles et qu'il faut les balayer complètement. Je reste persuadée que se donner des objectifs, c'est une manière parfaitement valable et utile de se donner un cap vers ce qu'on a envie de construire et de créer, ce qu'on a envie de développer, d'avoir ou de devenir. Je dis juste que les objectifs tels qu'on les conçoit habituellement, comme des résultats précis, cachent tout un tas de pièges dont il faut être conscient. Et que ces pièges n'ont pas le même impact et la même conséquence en fonction des personnes. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il y a en quelque sorte deux types de personnes quand il s'agit des objectifs. Il y a d'abord celles qui se donnent des objectifs comme un challenge et qui puisent leur motivation, leur discipline et leur énergie dans ce défi à relever. Pour ce type de personnalité, les objectifs agissent comme un moteur qui leur permet d'avancer et de se dépasser. C'est un peu l'approche « viser la lune pour atteindre les étoiles ». Et si tu te reconnais dans cette approche que les objectifs que tu te donnes sont aidants plus que culpabilisants ou paralysants, alors ne change surtout pas une formule qui fonctionne. Mais peut-être que comme moi, tu fais à l'inverse partie du deuxième groupe, qui a beaucoup plus de mal à se donner des objectifs précis, tout simplement parce que formuler ces objectifs et les rendre concrets, c'est prendre le risque d'échouer. Et peut-être que tu te situes quelque part entre ces deux extrêmes et c'est ok. Dans tous les cas, si tu sens que l'approche spécifique des objectifs ne fonctionne pas pour toi, que c'est plus bloquant qu'autre chose, je vais te partager dans la suite de cet épisode quelques pistes de réflexion pour dépasser les pièges des objectifs sans renoncer à prendre le pouvoir sur la trajectoire que tu vas prendre en 2023 et au-delà. La première piste de réflexion que je voulais partager avec toi pour sortir du piège des objectifs, c'est de changer la vision que tu en as. Pour la plupart des gens, et pour toi aussi peut-être, lorsque tu te fixes un objectif, tu le considères comme une destination à atteindre, une cible précise. Avec cette vision des objectifs, tu crées nécessairement une vision binaire de tes résultats. S'ils sont conformes à ton objectif de départ, tu considères les résultats comme une réussite. Et si tu tombes à côté de la cible que tu avais définie, tu te retrouves en situation d'échec. J'en ai déjà dit quelques mots plus tôt, c'était le troisième piège tendu par les objectifs. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu changeais ta vision des objectifs Et si les objectifs, au lieu de constituer une destination en soi, étaient plutôt comme une sorte de phare qui guiderait ton action comme les phares, tu peux considérer tes objectifs comme des guides qui te donnent un cap. Peut-être que tu avanceras un peu vers ce phare, ou beaucoup, peut-être que tu accosteras un peu à gauche ou un peu à droite. Et c'est ok. Quand on définit des objectifs, on oublie souvent un paramètre important, l'imprévu. De la même manière que sur un bateau, tu ne décides pas de la météo, des changements de vent et des courants que tu vas rencontrer, il y a tellement de paramètres qui vont venir influencer ta course vers tes objectifs que l'essentiel, c'est pas d'atteindre la destination précise que tu avais définie au départ. L'important, de mon point de vue en tout cas, c'est de garder le cap et d'avancer. Deuxième piste que je te propose d'explorer, c'est de remplacer tes objectifs de résultats par des objectifs de moyens. À la place de te concentrer sur le résultat précis que tu veux obtenir, l'idée c'est de te focaliser sur les moyens que tu vas mettre en œuvre pour avancer. Au lieu de dire par exemple « je veux avoir écrit un livre d'ici juin », un objectif de moyens pourrait être « je veux consacrer 4 heures par semaine à l'écriture ». Au lieu de dire « je veux être organisé et efficace », tu pourrais définir comme objectif de moyen « je vais passer 10 minutes chaque jour à revoir mes priorités et organiser ma journée ». Voilà la différence entre un objectif de résultat et un objectif de moyen. Pour éviter de tomber dans les multiples pièges des objectifs, tu peux donc te concentrer sur les systèmes, les toutes petites habitudes que tu vas prendre, plutôt que de te stresser sur les résultats que tu veux atteindre. Parce qu'en fait, tu t'es pas responsable à 100% des résultats que tu obtiens. En revanche, tu es responsable à 100% des actions, des systèmes et des habitudes que tu mets en place pour avancer. Au lieu de te concentrer sur ce que tu ne maîtrises pas totalement, c'est-à-dire le résultat, je te propose donc de mettre le focus sur ce qui est complètement en ton pouvoir, c'est-à-dire les moyens. Encore une fois, je ne dis pas que les objectifs sont inutiles. Ils permettent de se donner un cap et de savoir dans quelle direction tu veux avancer. Mais ce n'est pas tes objectifs qui vont faire ta réussite ou tes progrès. Pour avancer, un petit pas après l'autre, tu as besoin de créer des systèmes, des habitudes. Tu as besoin de t'engager dans des nouveaux comportements qui, répétés encore et encore, et en se cumulant, vont faire une vraie différence. Ce ne pas tes objectifs qui dessinent ton quotidien et ton futur. Ce sont tes actions de tous les jours, ce sont les systèmes que tu mets en place qui t'emmèneront là où tu rêves d'aller en 2023 et au-delà.